0: Sinemayla plaket başlıyor.
1: Merhabalar. plakette uzun bir aradan sonra, yaklaşık 5 haftalık bir aradan sonra yine beraberiz. Bugünkü konumuz I'm Thinking of Ending Things adlı film. Ee, bayağı da bir ses getirdi ve tartışılan da filmlerden birisi şu an için. Netflix filmlerinden yine. Bugün e, bir misafirimiz var. E, Anıl bizimle. Hoş geldin Anıl. Merhaba, hoş buldum. E, ve Tuncay. E, sen de hoş geldin. Hoş
2: bulduk. Ben her zaman buradayım zaten. biliyorsun.
1: Evet, evet. Biz e, muhteşem bizim. Mahşerim 4 atlısının e, iki üyesi olarak sen ve ben.
2: Şimdi... Biraz sakat verdik. E, şeyde. <gülüyor> <gülüyor> Baya kayıp verdik. Bayram evet,
1: burası sonra toparlanamadım. Herkesin işleri, güçleri falan derken böyle bu kadar sarktı. Şimdi bugün herhalde iki farklı görüş olarak sizi birazcık e, birbirinize düşüreceğim. Ahmet'in kulakları Süper. çınlasın. E, onun <gülüyor> moderatörlüğünde o da bazen yapıyordu bize. E, ben de biraz yeri geldiğimde bir, <gülüyor> ikinizi birbirinize düşüreceğim hadi bakalım. Şimdi film bir kitap uyarlaması... Ee, ilk önce onunla başlayalım. In Raid galiba kitabın yazarı. Aynen. Ve filmin yönetmeni de Charlie Kaufman. Şimdi Kaufman'ın sinematografisiyle ilgili sizden önce bir değerlendirme alalım. Ondan sonra e, kitapla ilgili, kitap uyarlaması olmasıyla ilgili bir düşüncelerinizi alalım. Yani e, başarılı bir uyarlamamı değil mi? Çünkü zaten filmin anlatımı çok... Iı, sıra dışı bir anlatım. Hikaye de çok ıı, sıradan bir hikaye değil baktığımız zaman. Anıl sen kitabı da okudun herhalde.
0: İstersen seninle başlayalım. Ee, şöyle şimdi tabii Kaufman'ın sinemasını ıı, iki perdede almak gerekiyor belki de. Çünkü ilk dönemi Spike Jonze'la çalıştığı dönemler genelde senaryolarıyla sinemada göründüğü zamanlar ki ıı, gayet de o zaman ıı, büyük ses yankı uyandırmış filmler diyebiliriz. işte. Bing John Malkovich Adaptation özellikle Adaptation yine bir uyarlama aslında ki o herhalde şu zamana kadar yaptığı ki bu filme rağmen bana kalırsa en iyi uyarlama hala çünkü yapısal olarak hele ki dönemini göz önüne alırsak yani 2001-2002 yılını göz önüne alırsak gerçekten çok uç ve iyi bir noktadaydı e, verdiği gerginlik açısından aslında belli açılardan da benzer hikayeler yani e, orada da bir nebze bir şizofren karakteri oynuyordu Nicolas Cage. Burada da aslında burada farklı gözükse de kitapta öyle. Yani kitapta şizofren bir karakter var. Eğer ben yanlış anlamadıysam en başında abisi olduğunu düşünen ve abisinin öldüğünü düşünen bir şizofren karakterin sonradan bir gece arkadaşlarıyla bir trivia oyununu oynarken bir kadınla konuşması ve sonunda kitaba göre kitabın başlangıcında kadının çantasına numarasını koyması ve sonra başlayan bir ilişkiyle başlıyor. Ki e, filmde kısat tutulan bir araba bölümü var. E, çok uzun bir bölüm değil bu. Kitabın büyük bir kısmını bu bölüm alıyor aslında. Ki kitabın en büyük derinliğini bana göre getiren de buydu. Çünkü sürekli kadın düşünürken fark ettiyseniz Jake'in C- C- böldüğü noktalar vardı. E, i̇çinde düşünürken Jake ne düşünüyorsun diyor. Sürekli bizi bir diyor adamın. Kadının adı neydi unuttum. E, oynadığı O'nun oynadığı karakterine. Lucy'nin, Lucy'nin e, düşünce e, bölümlerini sürekli bölüyor. E, ve sürekli bize onun bunu bildiğini onun ne düşündüğünü bildiğini aslında çok da birbirinden ayrı karakterler olmadığını anlayabiliyoruz. Kitapta bu tam tersi şöyle oluyor. E, uzun uzun e, bu kitapta isimsiz bu kadın karakter. E, uzun uzun kadının düşünceleriyle kendi başına geçerken sonra bir anda onun düşündüğü şeyin aynısını Jake bir sohbet açarak devam ettiriyor ve filmde daha politik, daha günümüze dair bölümler varken bu aralarındaki tartışmalarda işte kadın meselesi, daha farklı noktalar, sinema işte özellikle Kasabets'in filmine yapılan bir gönderme vardı. Kitapta tam tersi noktalar var. Ki Jake karakteri de çok daha farklı bir karakter. İşte ben hatta ilk Jesse Plemons kasına çok şaşırmıştım. Çünkü kitapta anlatılan Jake karakterinin herhangi bir şekilde Jesse Plemons'a uygun düştüğünü söylemek çok yanlış olur. Çünkü e, burada biraz Kaufman'ın direkt seçimi Jesse Plemons'ın e, duruşuyla alakalı Kaufman'ın direkt seçimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha farklı bir şekilde anlatmak istemiştim kitabı. E, Jake e, normalde şizofren bir karakter kadını hayal ediyor. Ee, ve aynı zamanda da kitapta eğer ben yanlış anlamadıysam birkaç kişiyle sonrasında konuştum bunu hatta. 30'larında bir karakter yani yaşlı bir karakter değil. İşinde başarılı olamamış sonunda işte bir lisede görevli olarak çalışan bir insan. Ve filmde ise tam tersi yaşlı bir insan. izlediği filmlerden özellikle orada da ben o hoşuma gitti çok. E, Tuncay ne der bilemiyorum. Bir tane filmin sonunda Zemekis e, şeyi vardı. E, hayali evet. film,
2: filmin içindeki. O çekmemiş normalde ama öyle yazılmış.
0: Aynen. aynen. Oradan kuruyor ve e, yaşlı bir adamın o karakterle, o filmdeki karakterlerle bir nevi şeyini kurup hiç yaşayamadığı hayata dair bir özlemini anlatıyor. Ve sonunda çok daha farklı tiyatral bir noktaya gidiyor tabii. Ama herhalde bir özet olarak sunabilirsek, kitap ve filmin farkı açısından bunları sunabiliriz. Ve ekstrada ev bölümü Filmde büyük önem taşıyorken hem zaman açısından hem de filmin yapısı açısından çok önem arz ettiğini düşünürsek o bölümün. Kitapta tam tersi çok daha küçük bir bölümü evde geçiyor.
1: E, filmde zaten şey yani hemen hemen dediğin gibi yani başlangıçtaki araba sahnesi aslında hani kitapta ne kadar geçiyor tabii onu bilmiyorum. Ben kitabı okumadım ama e, filmin süresine baktığın zaman da yani üçe bölmeye kalksak. Jack'in anne babasının evine giderken arabada geçirdikleri süreç ve... Evden çıktıktan sonraki kısmı e, düşündüğünde herhalde arabada geçirdikleri toplam süreyle ev aşağı yukarı denktir. Yani filmin yarısı evde geçiyor desek e, abartmış olmayız hatta belki daha
0: da fazla. Aynen aynen. Çünkü orada bir atmosfer kurmaya çalışmış duvar kağıtlarıyla. Geri kalan şeyler belki kitaptan da çok yardım almıştır ama özellikle orada kurduğu atmosferde direkt Kaufman'ın izlerini görmek çok mümkün. Peki şimdi onu da soracağım. Bu kitap uyarlamasıyla ilgili
1: ve filmin genel olarak kendisine bıraktığı izle ilgili Tuncay'ın da bir fikrini alalım. Ondan sonra o filmin atmosferini bir tartışalım istiyorum. O tedirgin ya da işte huzursuz diyelim diyebiliriz belki. O atmosfer sizde nasıl bir etki bıraktı onu bir konuşalım istiyorum. Tuncay sen ne diyorsun
2: filmin genel akışıyla ilgili? Ya ben filmi sevmeyen taraftanım, baştan söyleyeyim, sürpriz olmasın. Şey güzel bir yerden açtı, istersen oradan devam edeyim. Ana ikiye bölüyelim dedi. Charlie Kaufman sinemasını senaryo ve yönetmen tarafıyla ikiye bölebiliriz bence. Bu üçüncü yönetmen denemesi. Ben bu zamana kadar aslında açıkçası hoşlanıyordum Kaufman sinemasında ama bu filmle birlikte. Önceki filme de bana artık hoş gelmemeye başladı diyeyim. Çünkü işte Adaptation'dan bahsetti Hanım Eternal Sunshine of Spotless Mind'ın da senaristi. Hı hı. Ee, New York yansımaları ilk filmi. Severim mesela o filmi ama şimdi bu filme bakınca, tekrarına bakınca kendini tekrar ettiğini düşünüyorum. O yüzden çok benziyor. Fark etmişsinizdir. New York yansımaları filmi Orada da e, yazarın zihninde oluşan, oluşmayan tarzı karışık bir filmdi. Hı hı. Bu Zaten da Eternos, bir
1: Eternos yani. Sunshine of Spotless evet. Mind
2: filminde de çok yine zihinde geçen bir e, film. Evet. İşte Adaptation'dan bahsetti. Yine kitap uyarlaması. Yani ben bunların hepsini aynı film olarak görmeye başladım. Öncesinde hoşuma gidiyordu ama sanki tekrar etmeye başladı kendini. Ve çok bunalım hikayesi. Şu an yaşadığımız şeyi düşünürseniz bu pandemi salgın dönemi bence hiç zamana uygun gelmedi. Onun da etkisi olabilir. Yani başka bir zaman gelse belki beğenebilirdim filmi ama zaten hepimiz bunalımdayız. Yani böyle bir <gülüyor> <gülüyor> kabir azabı dedim. Şeyde grupta izleyim. Evet, evet. Hatırlıyorum. Bilmiyorum. Senin şeyini de etkiledi mi? Umarım etkilememiştir. İzleme <gülüyor> zevkini.
1: Yo, yo. İzleme zevkimi <gülüyor> etkilemedi ama ee, zaten filmi ben de e, yarısında bir durdurup e, size sormuştum e, o zaman yani e, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> emin miyiz yani bu filmin doğru film olduğunu emin miyiz diye. Çünkü bana da biraz hani, yani ben bir de e, bu tür anlatımları çok e, sevebilen bir sinema izleyicisi değilim. E, o yüzden de e, beni biraz zorlamıştı yani özellikle o eve girdikten sonra hani arabadaki diyalogları yine izliyorsun tamam orada hani bir evet sıkıntı yok oradan bir takım çıkarımlar yapabiliyorsun ama eve girdiğimiz andan itibaren işte o köpeğin kaybolması geri çıkması o bir anda kurulan sofra işte anne ve babanın o halleri işte mesela bir yerde annenin tırnaklarını filan görüyoruz böyle kırık sökülmüş filan tırnaklar böyle işte o e, bodrum katı olayı ya da işte odalarda gezmeleri hani o beni biraz e,
2: filmlerden soğutan bir şey. Çok dağınık bence ya yani Toparlanacak çok... bir şey yok. Bir de bilinçli olarak yapmış Kaufman. Hani zihnini alabildiğince boşaltmış serbest bir şekilde. Hani hiç durayım bir hesaplı olsun, şurada durayım gibi bir... Hani bizim anlamamızı da istediğini düşünmüyorum. Hani en son, sonunda finalinde konuşuruz ama ben çok dağınık buldum genel olarak filmi. Aynen. Peki şimdi mesela... Şey kısmı beni bir meraklandırmıştı.
1: Orada hatta böyle absürt ve işte türlerle dalga geçen bir filme mi dönüştürecek diye de bir düşünmüştüm o esnada. Bu mesela Bodrum katı e, olayı var ve oraya işte hiçbir şekilde kız çok merak ediyor ama kesinlikle oraya sokmuyorlar. Ve o Bodrum katı ile ilgili ya da işte onun o girişi o kapısı zaten artık filmde
2: bir nasıl desem bir simge bir haline geliyor. Çılıyor, değil mi? Korku filmine gidiyormuş gibi. Evet Burada evet müzik
1: müzikler falan giriyor böyle bir kamera açıları ona dönmeye
2: başlıyor
1: hani bir, bir an bir korku film efekti veriyor ama aslında değil de yani
2: hani ee, orada işte Jack karakteri kızın için... kızın bir sırrı varmış gibi yani bir gerilim filmi gibi başlıyor Yani ben onu e... merak ediyorum mesela kitapta da böyle mi, bir gerilim şey mi ben tamamını okumadım ya, kitaba baktım biraz en azından kitapta bir tempo var. Filmde bence bu tempo da yok. Yani o yüzden yani, seyri de baya zor. Şöyle. Ev sahnesi evet kitaba göre
0: çok daha uzun. Yani e, kitapta şöyle. Yemeği yiyorlar. Aslında şey bölümü çok uzun. Eve ilk geliyorlar elin dışında o. Bu domuz sahnesi falan. Oralar çok uzun. Sonra evin içine giriyorlar. Garip bir yemek. Yemekten sonra e, anne ve baba. Ta, mesela tatlı yemiyor orada kadın karakter. Çünkü laktoz toleransı var. Ve anne baba şey geçiyorlar, e, mutfağa kavga etmeye başlıyorlar. Sonrasında Jake de oraya gidiyor. Sonra kadın Jake'in girme dediği şeye giriyor direkt. Bodrum'a. Ben oradan şunu anladım. Yani Kaufman orada tam tersi kitabın belirli e, anlarda düştüğü şeylere, klişelere düşmek istememiş. Ki çok uzun süre e, şeye girmemekte. Israr ediyor e, bu Bodrum'a girmemekte. En sonunda oraya giriyor. Yani bir yere kadar direniyor Bodrum'a girmemeye. Ama en sonunda o Bodrum'a giriyor. Ki Bodrum'un da kitaptakinden çok farklı bir tasviri yok orada neredeyse. Aynı. Asıl sonrası daha farklı. Çünkü sonradan filmde işte o yaşlı karaktere uygun olarak kurgulamak için bütün e, Jake'in evde geçirdiği o bütün yıllar annesi babasının ölümüne kadar olan kısım ee, kısa bir e, sürede anlatılmaya çalışılıyor ki bana göre filmin iki başarısız noktası var yani bu anlamda bir o kısım yani bu hızlı bir şekilde e, atlanıp e, ne olduğunu anlayamadığımız işte en sonunda e, şey olduğumuz bir de filmin sonu var bana göre sıkıntılı olan zaten iki sıkıntı var. Burada da asıl önemli olan bana göre evde geçen bölümde yemek sahnesi. Ve yemek sahnesinde Tony Colette'in performansı. Yani ben filmi ilk orada sevmeye başladım galiba. Hmm. Çünkü kahka- kahkahalar attım yani Tony kolettin oradaki performansına. Ee, bana göre o şeyi, gerginliği alıp daha farklı bir yere götürüyordu o sahne Ki ben bu kadar kısa bir sürede Tony kolettin oynuyor olmasına rağmen çok güçlü bir performansı olduğunu düşünüyorum filmde.
1: Buna katılıyorum bu arada. Yani orada tek başına belki de o kısmı götürüyor desek herhalde yeridir.
2: Yani baya baya ağırlığını koymuş. Yemek sahnesini ben de çok sevdim. Bence de filmin en iyi sahnesi. Zaten o oyuncular, o dörtlü Jesse Plemons, Jesse Buckley, Tony Collette, David Tuflis. Hani film duyurulurken kadro açılandığında çok yükselmiştim bu isimleri duyunca hani filmin ayar kırıklığı yaratmasının sebebi de bence bu oyunculara yeterince oyunculukların hakkını verememesi yönetmenin kafının yani Jesse Williams'i biliyoruz Breaking Bad'den, başka dizilerden Jesse Buckley'i çok severim ben bizdeki performansından hani Jesse Buckley sadece okula girdiğinde Adem ile bir konuşması var hatırlarsınız hı hı. orada da biraz filmle ilgili ipucu veriyor sanki yönetmen Böyle bir kadın karakter olmadığını bu şekilde e, genç kadın diyeyim artık. Arasında bir ilişki olmadı veya kısa sürdü hakkında orada bir ipucu veriyor. Bence en iyi oyunculuğunu orada göstermiş. Yani yazık olmuş. Jesse Buckley sadece şaşkın ve e, nasıl diyelim şaşkın bir şekilde ortalıkta geziyor yani. Ben bir oyunculuk göremedim. Bilmiyorum ne dersiniz? Yani çok şey... Karşı
0: olamam bu kısma. Ama yine de o kadar da acımasız davranmak da istemiyorum. Çünkü parladığı ve çoğunda da ana karakter olduğu, Jake karakterinin daha suskun, daha kenarda, daha köşede kaldığı anların olduğunu düşünüyorum. Çünkü garip bir şekilde Jake'in konuşturduğu bir karakter olmasına rağmen aslında kitapta da öyle. Yani çarpık bir zihinden Bu arada bahsedeyim. şeyi
2: düzelteyim ben. orada e, Şizofren dedin ama herhalde tam psikolojide karşılığı bu olmayabilir ya böyle bir hayalinde bir genç kadın uydurmuş kafasından ee, onunla sevgiliymiş gibi davranıyor benim anladığım kadarıyla. Aynen öyle yani, yani ofren sayılmaz aynen olabilir o şey dediğim bu arada güzel bir detaymış hani ne düşünüyorsun diye soruyor ya kadını hani ne Hı-hı. düşündüğünü anlamak için çünkü gerçek bir kadın karakter o güzel bir detaymış şimdi sen söyleyince yakaladım ama işte bunları tam veremiyor gibi film ya bilmiyorum ben sen kitaptan mı yakaladın, kitap mı daha iyi veriyor? Yani bir, bir o var, bir o noktası var. Bir
0: de ben e, bütün bir deneyim olarak baktım mevzuya. E, başından sonuna kadar. Yani çünkü e, ne yaparsanız yapın, yönetmenin, senaristin iki seçeneği oluyor bu noktada. Ya bu kitabın senaryosunu olduğu gibi aktaracak ya da bir şekilde değiştirecek. Yani burada da bana göre birkaç tercih dışında çok da sıkıntılı e, şeyler olduğunu tercihler olduğunu düşünmüyorum. Birkaç tercih evet sıkıntılı. Ama asıl fark şurada zaten. Kitaptakine göre daha hafif bir akış yakalayabilmiş. Yani devam ettirebilmek için bunu bir şekilde yakalayabilmiş. Tabi bu da büyük payı Tony Colette'in ne olursa olsun ve
2: e, David Tewis'in.
0: Ama herhalde asıl i̇şte şey. ikinci şimdi, yarıda
2: onlar yani. aradan çıkınca sanki tempo iyice düşüyor. Yani. Tempo yarıda. düşüyor
0: aynen. Sona doğru zaten sonda e, ki. Ben tiyatro sahnesinin e, tam olarak neyi temsil ettiğini çözemedim hala.
2: Arada düşünüyorum Nobel konuşmasından bahsediyor.
0: Aynen yani normalde fizikçi bu adam. Filmde çok bahsi geçmiyor ama hani hem Nobel. fizikçi hem şair, hem ressam
2: Aynen. öyle değil mi? Evet ben evet gerçekten... ee,
1: bunlar var bir de mesela şeyden zaten herhalde o şizofrenlik olgusunu birazcık e, işte o şiirlerin filan biliniyor olmasından filan hani kız bir şiir okuyor gittiğinde odasında aynı şeyi kitabını buluyoruz filan gibi e, bir detay vardı orada bilmiyorum belki ben de yanlış anlamış olabilirim olayı ama
0: e, öyle bir birkaç detaydan
1: herhalde daha iyi yakalanıyor.
0: Aynen şiir kitabını buluyordum. falan Benim en büyük ayı kırıklığım şu oldu Kitapta çok güzel bir pasaj var Kadının, kitapta geçen kadının ismi yok, Lucia e, İsimli kadının Bir hikayesi var CK anlatıyor küçükken işte e, Sürücü kursu için gittiği Adamla yaşadığı bir anı Mesela o, o filme bir şekilde Eklenebilse Çok e, güzel, çok iyi bir derinlik Sağlayabilirmiş Zaten en büyük sorun da belki bu Tam anlamıyla bir derinliği alamamamız. Yani orada şey muhabbeti geçiyordu. İşte dünyanın en iyi öpüşen insanı insanıyım dedi diyor bana. Ve dünyanın en iyi öpüşen insanı olmak için ikinci bir insan olması gerekir diyor kadın kitapta. Buradan (gülüyor) da aslında Jake'in sorumsalını, o bütün halini, psikolojik halini, durumunu anlayabiliyoruz. Ama filmle Zaten yaşlı karakterde sadece bütün dünyaya erişimini kesmiş televizyonda izlediği bir filme takılı kalmış bir karakter buradan tam anlamıyla bir seyircinin özüşüm kurması zor. Yani anlayamayanlarıdan yani filmle tam anlamıyla bağ kuramayanları da burada anlıyorum. Ama ben zaten genel bütün bir deneyim olarak baktım o yüzden pek öyle görmedim. Peki şeyi soracağım. Mesela e, şimdi hani bu
1: Jack'le X'in aynı kişi olduğunu olduğu ile ilgili mesela ipuçlarını işte az çok hepimiz bulmuşuz. Peki mesela işte Jack'in ailesiyle kız ilk tanıştığında mesela annesi diyor ya kız şey diyor hani bizden sizden bana çok bahsetti. E, ve sen yine de gelip bizimle tanışıyorsun diye bir repliği var orada işte. Biz orada işte ikisinin o garipliklerini falan görüyoruz zaten. E, onu anlamaya çalışıyoruz. Sonra yemek masasında işte sürekli Jack konuşuluyor falan. Ve sürekli agresif bir tavrı var aslında orada. Bir yandan da böyle bir doğru sözcük bu mu bilmiyorum ama bir psikopatlık ya da işte sosyopat mı deniliyor? Öyle bir havası mı var acaba Jack'in? Yani bilmiyorum ya da bundan mı şüpheleniyoruz? Ya da böyle
0: bir şey varsa da bunu anlatabiliyor mu film? Kadın, kadının gözünde var. Çünkü kadını iki şeyle ele alıyoruz. Bir bağımsız bir karakter olarak... Bir de Jake de aynı kişi olarak. Diğer tarafta büyük bir tehdit hissediyor kendi varlığına dair. Çünkü çıkmaz bir sokak kendinin varlığını bitirecek olan Jake. Herhalde böyle özetleyebilirim bunu.
2: Dün bir Twitter'da şey okudum, bir flüt okudum. Orada senin dediğin yerden İbrahim girmiş. Sosyopat dedin ya, bu dönem son dönemde şey insıl muhabbeti çok insıl diye bir kelime çıktı hani e, beceriksiz erkek mi diyelim nasıl çeviririz bilmiyorum. <gülüyor> Onunla ilgili işte bir flüt yapılmış. Hatta bu şeye de gitmiş. Eternal Sunshine of the Mind'da da böyle bir erkek var. İşte sevgilisinden ayrılıp hafızasını mı silmeye çalışıyordu? Ay, evet. Acı çektiği için. Aynen. Hani bu ikisini bir arada, arada okuduğumuzda gerçekten bir sorunlu erkek. Hatta ileri götüreyim. Şöyle başta söyleyecektim. Şimdi Fırsat oldu. Bence bu filmin arkasındaki zihinde de sıkıntı var. Yani hastalıklı bir zihin ve bence tedavi edilmesi gerekiyor. Yani böyle bir film çekmek <gülüyor> abartıyorum belki biraz ama yani bir şey, psikolo- psikoloğu falan yani. vardır tabii yönetmenlerin falan kesin ama ilaç kullanıyor bilmiyorum. Yani normal bir zihin değil bu. Ben de, başta dedim yani artık Kaufman'la ilgili fikirlerim çok değişti yani. <gülüyor>
0: ya Kaufman'ın böyle biri olmadığını reddetmek zaten yanlış olur.
2: Ee, başından Ya bir de şu sıkıntı var abi 2004'te yazmış mesela bir senaryo. Tamam bunu atlatırsın. Bunu yazmışsın iyi film olmuş. Hala atlatamadısan 16 yıl sonra bir sıkıntı var yani bence. Öyle değil mi? Yani ya insan abi, değişir, bu... çözer dertlerini. Çözememesi bence büyük bir sıkıntı yani. <gülüyor>
0: Bu biraz bireyle alakalı yani bazen gerçekten bu oluyor yani uzun yıllar boyunca insan böyle bir ruh halinde kalabiliyor. Yani ben buna çok kızamıyorum yani senin için de dert bazıları için de dert bir yönetmenin evet kendini tekrar etmesi şu bu. Ben daha çok niteliğe bakıyorum yani bu noktada bir yönetmenin kendini anlatış tarzı evet bu budur bu olabilir. Yani genel olarak ne anlatıyor? Sorunlu herkeği anlatıyor. Yani ben anomalisi dışında ki bana göre en kötü filmi o. Genel Onu da çok olarak...
2: sevenler var ya. Yani Hiç ben
0: seveyim. onun tam olarak ne seviliyor bilmiyorum. Yani. Çünkü o çok <gülüyor> o çok <gülüyor> daha soru. Gerçekte o çok sorunlu bir anlatı ve. E- Orada film... da erkek
2: değil mi başka A- buna aynen, benzer?
0: Aynen. Mi? Or- A- Orada da bunu yok buna benzer değil. Orada şu var. Herkesi tek bir erkek şey yapıyor, konuşturuyor. Herkesin sesi aynı. Herkeste bir anomali var. Filmin ismi çok şey mi bilmiyorum ama. Bütün e, animasyon karakterlerde. Bir kadına aşık oluyor. O, o, onun sesi kimin sesiydi? Nedense aklımda Jennifer Jason Leigh diye kallı ama. E, orada bir kadının sesi vardı. Ama o genel olarak başından sonuna sorunlu bir anlatı ve sonu da kötü bitiyor. Mesela birçokları Cine'de New York'u müthiş bir film olarak görür. Bence de iyi bir film ama onda da mesela filmin içerisinde kendini tekrar ediyordu. Benim daha takıldığım noktalar buydu onda mesela. Evet, Jennifer Jackson hmm. sesiymiş.
2: Ya o... Şuradan bağlayayım. Başta dedim ya senarist Kofman, yönetmen kofun Bence başarılı bir senarist olabilir ama iyi bir yönetmen değil bence. Bu filmde bunun şeyi gibi çünkü... Yani sinema diline uygun değil bence tarzı. Şimdi şey gibi, <gülüyor> biraz daha açayım. Yani zihnindeki şeyleri bu filme boşaltmış. Arkada görüntüler akıyor, işte bunalımlı, kasvetli görüntüler. Ve entelektüel fikirlerini e, diyaloglarla iki karakter arasında konuşuyor gibi geldi bana. Hani çok fazla şey var bir de, referans var, işte şiir var, resimler var. Bir sürü sanattan referans almış. Yani bu kadar ha. entelektüel şey, birikimini boşaltması benim hiç hoşuma gitmiyor zaten. Bir yönetmenin sinemada hiç hoşuma gitmiyor. Ya ben iyi anmayacağım bundan sonra. Ne dersiniz? <gülüyor> Yönetmen olarak. <gülüyor> bundan sonra da çok büyük beklentimi beklentim yok yani. E peki Tuncay biz senle film izledikten
1: sonra konuşmuştuk. E, sen şey demiştin hani o tablolar... Kitapta var mı acaba? Çok merak ediyorum demiştim Kitabı ha, okuyan bir mesela. Şimdi bir soralım var mı acaba Altablolar?
2: Var. Şeyi tamam. de söyleyeyim öyle sorayım. Bu e, ikinci arabayla e, şeye gittikleri c lisesine yemek sahnesinden sonra o uzun kısmı sevdim ben aslında. Gece karlı arabada gittikleri sahne Ama oradaki muhabbetler işte şeyden Kasavettin filmi hangi filmiydi? Etki altındaki evet. kadındı galiba. Evet. Ondan evet. bahsetme. Aynı diyaloglar var mı kitapta da? Yok.
0: Komple farklı bütün tartışmalar. Dediğim gibi yani hem e, bu durumda ya, ben sanat...
2: aklı oluyorum abi. Kalkın yani <gülüyor> tamamen zihnimini boşaltmış. Bütün entelektüel birikimini. Yani <gülüyor> ne alakası var Kasavet ben hiç çözemedim. mesela. O, o
0: onu, onu şeyden getiriyor. Kad- kadın meselesinden getiriyor. Konu açılıyor. Tam nasıl açıldığını unuttum ama bağlayarak getiriyor orada. Sonra da işte hem kasvetle şeyin arasındaki ilişkiye. Oradan Gina Rowlands'a bağlıyor. Gina Rowlands'dan filme bağlıyor. Bağlayabiliyor mu? <gülüyor> Bence. Ya ben, ben bağlıdığım için. Şey <gülüyor> Mesela bizim işte Bir Dünya'daki yazıda şey demiş Salih o şeyin tekstin kimin Pauline Kyle diye birinden alındığını direkt aynısı olduğunu söylemiş. Yani ha,
2: evet Hani hatırladım, bir eleştirden olmuş.
0: Aynen, yani. Bunu filmle yani.
2: bağlantısı ne? Bilmiyorum. Zaten <gülüyor> mevzu tablolar İbrahim'i sordu.
0: Zaten mevzu mevzu biraz orada. Şey, mevzuyu şeye getiriyor. Yani kadının o bir şey söylemek istemiş. Politik olarak ben şöyle anladım, yani filmin başından sonuna ekstra olarak politik kendi duruşunu göstermeye söylemeye çalışmış. Yani
2: bunu
0: Evi nevi. Ama yani burada da otör <gülüyor> e, diyebiliyorsak eğer Charlie Kaufman'a herhalde diyebiliriz. Ben pek Hıç. ekstrem bir yan görmüyorum. Hani kötü bir yan görmüyorum. Kendi tercih tamamıyla. Kitaptaki diyalogları tercih ederdim. Ama buradaki diyaloglarla da çok büyük problemim yok. Sadece kadının kendi kafasındaki düşüncelerin Jake tarafından sürekli kesilmesiyle ilgili problemim var. Çünkü ben Jake çok, zaten kendisi...
2: çok koptum o diyaloglarda.
0: Ama sen zaten Bazen olur ya bazen bir filmin ilk 15 dakikasında koparsın ve bir daha o filme geri dönmen için çok büyük şeyler gerekirse sana da o çok büyük şeyler gerekmiş ve bir türlü dönemezsin bu arada tablolar da var kitapta da var yani neredeyse aynı hatta kitapta da varlar ama büyük bir muhabbet yemek sahnesindeki kadar muhabbeti geçmiyor şeye iniyor Bodrum'a iniyor tabloları görünce şaşırıyor bunlar ne böyle falan Jake'e dair şüpheleri artıyor. Ama sürekli de Jake'e bağımlı. Yani bir nevi işte bu I can fix you mevzusu vardır ya... ...sürekli bu şeylere, mimlere konu olan kadının erkeği. Hem o hem de bu çift, daha doğrusu kadının hayalinde canlandırması mevzusunun... ...içişe geçmiş şeyi, planı gibi bir nevi. Ama asıl mesele sonunda zaten. Sonunda bana göre çok kötü bitiyor yani adamın çıplak olarak... Okula dönmesi. Ki puanımı oradan kırdım herhalde filme dair. Yani... O zaman şeye geçelim. Finallere geçelim. Ee, sen filmin finalini
1: nasıl buldun? Nereden puan kırdın anılıp biraz böyle geniş geniş, açık açık böyle bir uzun bir anlat bize istersen.
0: Şimdi şöyle. Okul sahnesi aslında çok daha uzun ve derin bir sahne. Yani Jake karakterini sürekli kadından kopup kendinin farkına Vardığı bir sahne e, asıl olarak. E, filmde ilk başta tiyatral bir işte Nobel ödülü sahnesi ve Jake'in hayatında başaramadığı bütün şeyleri sonunda eline aldığı hayali bir sahne. Ve sonra e, her şey bittikten sonra evine dönerken arabadan inip soyunup e, hayali bir domuz karakteriyle beraber okula tekrar döndüğü bir sahneyle bitiyor. Orijinalde ise sürekli kadından koparak Jake en sonu kendini buluyor ve bu hayatının artık kendisi için bir çıkmaz sokak olduğunu farkına varıp kendini bir askılığı silah haline getirerek boğazına defalarca saplayarak onu öldürüyor. Yani ben böyle bir finalin açıkçası her açıdan çok daha vurucu olacağını ve seyirci açısından da hem mainstream hem de bizim gibi seyirciler açısından da çok daha derinlik yaratacağını düşünüyorum. Ama işte herhalde o tam ters düşünmüş. Film boyunca yarattığı hafifliği e, alıp finale de bu kaybeden erkek MCB'nin tiyatral haliyle de bir araya getirerek bir final düşünmüş. Ama velakin bazen bir punch gerekir yani bir hikaye gerekir. ama bu noktada bence korkak davranmış. E, bu korkaklık da filmin nitelik olarak zararı uğraması. Biraz zaten.
2: açık bırakmak istemiş mi sonunu? Kavuf mu? E, tabii canım yani sonunda
0: adam öldü mü ölmedi mi hiçbir şey anlamıyoruz. Çıplak bir şekilde oku koridorunda yürümeye devam ediyor.
1: Filminin sadece sonu değil zaten filmde. Birçok şeyin ucu açık bırakılmış bence de. Ben mesela şeyde soracağım. O Oscar sahnesinde o
2: yüzlerdeki, sahne yüzlerdeki,
1: yüzlerdeki makyajı hatırlıyor musunuz? Yani e, baya böyle abartılı bir plastik makyaj vardı e, hepsinin bütün karakterlerinin yüzünde. Yani yaşlandırmışlar ama hani...
2: Ben bilinçli, abartı bilinçli yapmış gibi geldi bana. Bilinçli canım bilinçli. Hani yok çünkü imkansız bir şey onun için Nobel. Ülünç bir sahne yapmaya çalışmış ama bence rezalet olmuş yani hiç.
1: Ya hani Filmin bu büyük... bazı psikolojik e, rahatsızlıklarda şey vardır. E, kişinin özellikle şizofrenlerde filan da bu durum vardır. E, kişi kendini önemli birisi gibi hisseder. Buna inanır. Ee, belki iç dünyasında karakterin böyle bir şeyin mesajını vermeye çalışmış olabilir hatta
2: e, şu an red evet, tam bunun için abartı makyaj gerekiyor muydu
1: hmm. i̇şte o, onu bilemiyorum ee, nerede okuduğumu hatırlayamıyorum ama şimdi aklıma geldi mesela filmin o kısmını e, A Beautiful Mind filminden filmine çağrışım hmm. olarak Yorumlayan da var. Olabilir, evet.
0: Ya ben şey o biraz... E, makyajın sebebi şey de olabilir. E, karakterin kendini bu kadar önemli görmesin ki öyle. Yani kendini çok zeki e, biri olarak görüyor. Bir türlü diğer insanlar yüzünden hiçbir istediğini başaramamış biri olarak görüyor. Bütün her şeyi onların suçu olarak görüyor. İşte I'm Thinking of Ending Things de zaten en başında kurgudan... Kurgunun başlangıcında alınıp e, sonuna kadar o kararın, ölüm kararının verilmesini simgeleyen şey aslında yani. Artık baş başayız. Sen ve ben i̇şte o,
2: i̇şte o, bunu çözmemiz lazım. O başlık, o, o başlık filme uymuyor, evet. Kitaba uyuyor, bak şimdi anladım ama filme uymuyor. Çünkü sonra kız, da... bitirmek, kız ilişkiyi bitirmek istiyor. Bitirebilir zaten burada bir sorun var mı bilmiyorum niye bitirmesi. Ama işte
0: Jake ile kız aynı yani... olunca
2: bu ilişkiyi
0: bitirme menüsü Jake için de aynı zamanda her şeyi bitirmeye dönüyor. Orada da bunu şey olarak kurgulamış galiba erkeğin işte bu güç işte bir türlü toplayamaması başarısız olması şeyini aynı zamanda gülünç bir şekilde sunmaya çalışmış başarısız erkek. Belki de kendiyle dalga geçmesi yani bilemiyorum. Sürekli başarısız bir şey başaramamış erkeklerin hikayelerini anlatırken işte bunu da böyle yapayım. Gülünç bir e, insanın hikayesini aynı zamanda anlattığımı göstereyim demiş de olabilir. Yani sonuç olarak kafasına giremiyoruz yönetmenin ama işte ise gülünç bir şey olduğu bence kesin ama yani kurguda, kendi kafasındaki kurguda kalkmanın.
2: Ya bunu işte sanki daha iyi yapabilirmiş yani. En büyük sıkıntı tempoda bence filmin ve o ikilikten bahsettin yani ilk bölümü genç kadın gözünden izliyoruz diyelim. Yarıda bir e, dönüşüm oluyor ve artık Jake'in gözünden izlemeye başlıyoruz ve anlıyoruz ki kadın Jake'in hayalindeki bir kadınmış gibi bir iyi bir kurguyla sanki bu yapılabilirmiş yani çok dağın. Hani mesela kitabı okudun anı bir David Fincher falan çekse daha iyi bir kitap olmaz mıymış? Gangor gibi bir şey olurmuş gibi geldi bana.
0: Ama tabii çok daha farklı bir kurgu olurdu. Yani sürekli flashbacklerin olduğu çok daha çok daha iyi olurdu. Yani buna katılıyorum evet. İşte
2: Kaufman'ın da şey tarzı bu. Onu ya Kaufman, anlıyorum yani. Kendi zihninde kendi bunalımına bizi ortak etmeye çalışıyoruz. Olay bu yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ama işte Kaufman'ın metni neden seçtiği de işte dediğin gibi apaçık ortada yani. Kaufman'ın da çok böyle kendini seven böyle işte... Kendiyle barışık, hayatını seven falan bir insan olmadığı da açık galiba. Yani yıllar süren e, şeylerden sonra herhalde evet. bunu anlayabiliriz. Girdimi
2: yıldır çözemediğine göre
0: evet. <gülüyor> <gülüyor> yani yapacak <gülüyor> bir şey yok. Bu noktada her Dean Stanton gibi olmak gerekiyor. O de mesela kendi yalnızlığını ve bunu bir probleme dönüştürme sebebini çok güzel açıklıyordu. Olmadı, yapamadım, bıraktım diyordu. Tamamıyla Herodine Stanton'a adanmış bir filmdi. Ve neyin ne olduğunu anlıyorduk. Ama Kaufman bunun biraz daha romantik tarafında herhalde. Bu şeyi insan bir yerden sonra belki öyle oluyordur. Yani bu sürekli yeni bilgisini başarısızlık hissini bir romantize edip onun içinde dolanmaya başlıyor gibime geliyor benim. Ya da başlamış 20 yıl önce hala da devam ettiriyor <gülüyor> gibi. Evet. Ee, o zaman isterseniz...
1: Zaten finalinde konuştuk. Yani
2: ben buradan bakınca hala... Ben e, bu arada <gülüyor> yani sanki kitabın finali beğenmedim ya. Kaufman iyi ki değiştirmiş dedim ya. İntar u- uymazmış gibi geldi bu filme final olarak. Yani iyi bir tercih gibi geldi bana anılın aksine. Evet, sanırım.
1: <gülüyor> Tünye evet, hani herhalde filmle ilgili pozitif ilk yorum oldu galiba.
0: <gülüyor> yani yine de şu, <gülüyor> şunu söylemek lazım 2020 gerçekten çok gayet bir yıl olacak. Yani e, sene sonu listesi yapmaya kalksak 2-3 ay sonra bile yani ne olabilir? O film ne? çıkmıyor değil mi? Yani bir de 2-3 tane film sayabiliyorum. Yani evet.
2: Ya bir de film ekimi olmayacak büyük ihtimal. O zaman zaten sezon diye bir şey de olmayacak. Hani Bu filmle başladık gibi düşünüyoruz da devamı gelmiyor.
0: Yani işte çoğu şeyi ki mesela biraz daha Android kalan e, bağımsız yapımlar vardı. İşte e, onların çoğunu da e, şeylerden bu VOD'lardan izledik hep yani galiba never really some, sometimes always öyle düştü. Yani evet. Bir, bir Undine Undine'yi de izledik. Ya yani ben izledim bir şekilde ama
2: o da daya- de... izledik.
0: Aynen. <gülüyor> Çinliler sağ olsun. Yani işte
1: ya o değil Mulan bile e, gö- vizyon gösteriminden önce yine dijital platformda gö- vizyona girdi. Yani sadece festival filmleri de değil. E, bayağı vizyon filmleri de Öyle geldi. Uzun bir süre bütün dünyada sinemalar kapatılınca haliyle bayağı bir dengesiz şaştı senenin. FNT'yi Bu... hala izleyemedin herhalde İbrahim. Hayır onu zaten hala izleyemedim. Bir fırsat bulup inşallah izleyeceğim. Bu arada film ekibiyle ilgili bir haber geçenlerde görmüştüm. Online de olsa bir şekilde yapacaklar galiba film ekibini. Şu an detayını hatırlamıyorum ama bulursam onu sana gönderirim Tocay. Tamam evet ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa ben ufaktan kapatıyorum o zaman
2: ya ben bir sonraki filmini merak etmiyorum kafanı kısaca onu söyleyeyim <gülüyor> gerçekten <gülüyor> buraya kadarmış yani yapacak <gülüyor> bir şey yok zil baştanı bir daha izlerim being of John Malkovich bir daha izlerim aklımda güzel kalır Nasıl azından <gülüyor> Mesela New York yansımalarının finali de sıkıntılıydı Anıl. Yani orada da bir türlü bitirememişti film.
0: Zaten aynen o filmin bir türlü bitmemesi büyük sorun. Yani ben o filmle ilgili çok sevdiğim şeyler var. Yani cidden ben şunu düşünüyorum. Bir şeyler yazma konusunda çok çok iyi. Ama kurguyu nasıl bitireceği, nasıl sona doğru gideceği noktasında biraz sıkıntısı var gimme geliyor.
2: Herhalde i̇şte orada biraz senaryo matematiği lazım. Biraz daha planlı gitmek lazım. O zihnini öyle sınırlamak istemeyen bir yönetmen. Aa, bir de işini işte bu... ama işte sinemaya uymuyor bu tarz bence yani. İşte bir de
0: Cine Dog New York'ta şeyin de tuzağına düşüyor. Yani işte Philip Seymour Hoffman'ın oynadığı başrolün bir türlü bitireme işi var ya. Yani o şehir oluyor artık o tiyatro sahnesi. Biraz herhalde Orada da aynı şekilde onun yarat kendi yarattığı karakterinin tuzağına düşüyor. Bir türlü bitiremiyor, bir türlü o noktaya ulaşamıyor.
2: Ya orada yazarlıkla ilgili bir daha var yine. Hani onu anlayabiliyorum. O olmuştu ama burada bu filmde işlemiyor. Bir yere bağlayamıyorsun. Yani kendi içinde olayları çözememeye, bitirmemeye bağlarsın gerçi de. Ama yani. yine de
0: bayağı vurucu filmi. film. <gülüyor> Burası kesin. Yani Arada papaz sahnesini açıp izliyorum.
1: Yani genel olarak aslında e, Charlie Kaufman sineması için e, şunu söyleyebiliriz. Aslında yazarlık kısmında bir sıkıntısı yok. Üretebiliyor ama bu ürettiği şeyi anlatırken çok da her izleyicinin en azından anlayabileceği ya da her izleyiciye yönelik bir film
2: yapmıyor.
0: Evet burası kesilir. Yani. Bu üzgün insanlara genel olarak sinemasını
2: ee... yıkık 40 insanlara.
0: Aynen, yıktıkları <gülüyor> insanlara. Bunalımda
2: olan insan. Siz ondan olanlara hasta <gülüyor> <master> olunlara.
0: <gülüyor> Bu filme yaptığı kesin.
2: Neyse ben abi çok sevmedim fark ettiyseniz anıl sağ olsun. Karşıda <gülüyor> filmi seven biri olunca saygı göstererek olabildiğince <gülüyor> ben de Ta, farkındaysan ki... kelimeler kullanmaya çalıştım. Yani,
0: farkındaysan yapıcı bir şekilde sevmişim filmin içine girince <gülüyor> iyice yok
2: yok bir şeyler yakaladık sayende ama ya sağ olun yani eksikleri tamamladık bence Ali İbrahim sen ne dersin
1: evet evet benim de e, normalde izlerken fark etmediğim ama bu sohbette e, anladığım şeyler var
0: size sadece kitaptan bir sözü söyleyeyim mi orası o söz
2: Gerçekten... söyleme kapatalım tamam. o şey <gülüyor> Şimdi o şey... şiirle feda yani.
0: Ee, o dediğin bu insan arada şiiri öyle.
2: hiç sevmedim abi şiiri de çok sevmiş insanlar hatta İngilizcesinden <gülüyor> okudum yani şiiri de hiç sevmedim arkadaşı yani, bir kadın arkadaşın şiiriymiş ben genel olarak şiir reklamını sıkıştırmış araya ne <gülüyor> yok yani bunu da son olarak içimden atayım <gülüyor> daha da konuşmuyorum
0: bu herhalde şeyi de özetliyor biraz Kaufman sinemasında çünkü kitapta Kadın şeker alıyor o sürücü, işte sürücü eğitmeni adamdan. Onun içinde bir şey var, söz yazıyor, fal gibi. Orada şey diyor, falda da şu var, adam en son gidip onu okuyor. Kalbim kıyıya vuran şarkı dalgalarıyla yalnız kalan kalbim. Bu güneşli günün yeşil dünyasına dokunmak istiyor. Merhaba. Bunu filmde kullanmaması büyük bir hata, derdin daha iyi anlatabilirdi. Ben hala bu noktadayım galiba. Anladınız mı sözü? Tamam eminim.
1: <gülüyor> ben, ben, ben çok net anlayamadım ama şey yani ben hani filmi filme çok adaptolamayışma yoruyorum açıkçası. Şey Tuncay şey yapabildi mi onu bilmiyorum.
2: Neyse kafası ben daha bir şey de söyledim. <gülüyor> <gülüyor> son sözümü söyledim. <gülüyor>
1: tamam o zaman. Ee, evet bu haftada. Charlie Kaufman sinemasının son filmi olan, son ürünü olan (gülüyor) I'm Thinking of Ending Things filmini konuştuk. Her ikinize de teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu bence. Film açısından açıklayıcı da bir sohbet oldu bence bu arada. Hatta yönetmenin diğer filmleri açısından bakılınca da. Umarım dinleyenler de keyif alır.
2: Fikri Sinema ile Kraket sona erdi.